0: Kapitel 22 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt Kapitel 22 Traum und Wirklichkeit von dem gudjur aus senkte sich der weg in südöstlicher richtung gleichmäßig bis dem bekir hinab wo sich im stundenweiten umkreis großartige niederlassungen von sklavenhändlern angehäuft haben in einem der wichtigsten dieser waffenplätze hatte kutschuk ali das erbe seines schwiegervaters bekir angetreten die gerade entfernung betrug 65 kilometer unter vielfachen Abweichungen hatten wir zwei Tage lang durch ununterbrochen wasserarme Wildnis zu marschieren. Nie werde ich die Aufnahme vergessen, die mir Juma, der Verwalter Kutschuk-Alis, in dem Bekir gewährte. Äußerst ermüdet vom anstrengenden Marsch und geschwächt durch das mehrtägige Fasten, war ich bei einbrechender Dunkelheit angelangt. Nach vielem Hin- und Herwandern zwischen den weit zerstreuten Gehöften hatten wir Mühe gehabt, den Pfahlbau der Seriba ausfindig zu machen. Alle Hütten lagen in geheimnisvoller Ruhe, und von fast unsichtbaren Händen wurde mir der Kaffee gereicht, nachdem ich in der Empfangshütte Platz genommen hatte. Der Herr der Seriba war abwesend. Sehr im Zweifel über die Art der zu erwartenden Gastfreundschaft warf ich mich, ohne etwas zur Nacht gegessen zu haben, aufs Lager matt und entkräftet, wie ich war, meiner Sinne nicht mehr mächtig, musste ich bald in einem tiefen Schlaf verfallen sein. Ich sah mich in einem großen, vom Glanz der Lampen strahlenden Riesenzelt, auf reich besetzten Tafeln prangten die auserlesensten Leckerbissen. Es war das Fest der Wettrennen in Kairo, dessen Bilder an meiner Seele vorüberzogen. Ismail Pascha, der Beherrscher Ägyptens, bewirtete seine Gäste im Stil von tausend und einer Nacht. Da dringt glänzender Lichtglanz zu meinen Augen. Eine reich gekleidete Sklavenschar naht sich mir mit Schüsseln und glänzenden Schalen, mit Kerzen und Lampen, andere Kredenzen in bunten Kristallgläsern und mit goldgestickten Tüchern über dem Arm, scherbet und Limonade. Ich rieb mir die Augen, ich trank, ich schmeckte, es war Wirklichkeit. Juma war erst spät am Abend heimgekehrt. Kaum hatte er von meiner Ankunft erfahren, als er auch sofort sein gesamtes Küchenpersonal aus dem Schlaf trommeln ließ, um mich standesgemäß zu bewirten. Alles wurde ausgekramt und für mich hergerichtet. Brot und Weizenmehl, Makaroni und Reis, Hühner mit Tomaten und ähnliche Köstlichkeiten. Es war Mitternacht geworden, jetzt musste ich zulangen, ob ich wollte oder nicht. Ich litt Tantalusqualen, denn mein entzündeter Gaumen und das schmerzende Zahnfleisch legten Einspruch gegen diese Bewirtung. Nur mit Mühe brachte ich einiges über die Lippen, die verbesserte Kost förderte aber auch bald meine Genesung. Ich traf in Dembekir eine Anzahl kenntnisreicher Leute an, deren Angaben über die benachbarten yam, -Yam Gebiete ich mit sehr erfreulichem Erfolg miteinander in Vergleich brachte. Die Nachrichten bezogen sich hauptsächlich auf die beiden yam, -Yam häuptlinge Mofio und Solongo. Mit letzterem befand sich Juma im Krieg. Er sah sich beständig von diesem mächtigen Fürsten bedroht. Solongo war erst wenige Tage vor meiner Ankunft zurückgeschlagen worden. Da andauernd ein neuer Angriff drohte, wollte Juma, dass ich nicht länger in seiner Seriba verblieb. Vergebens suchte ich, ihn meinetwegen zu beruhigen. Dem Bekir war der südlichste Punkt jenseits des siebten Breitengrades, den ich auf dieser Wanderung erreichte. Von hier wandte ich mich nordöstlich zurück, zunächst nach der 52 Kilometer entfernten, schön gelegenen Niederlassung dem Adlan, wo ich drei Tage blieb und trefflich bewirtet wurde. Einige der ansässigen Sklavenhändler, teils Leute aus davor, teils Bagara, trieben neben dem sklavenhandel auch elefantenjagd und zwar nach echter sudanart mit schwert und lanze Ende von Kapitel 22, gelesen von